0: Chers amis de l'économie, bonjour Bonjour Thierry de Sauve, merci d'être là. Vous êtes un spécialiste mondial du vin. Les Français vont mettre du vin, un peu d'alcool sur la table de Noël. On va se demander quel type de produit. On va s'interroger aussi sur les conditions de production cette année, les conditions de producteurs, des viticulteurs. Et puis on va parler des prix, bien sûr. Nous sommes dans une émission économique. J'évoquerai tout à l'heure les leçons de l'élève du philosophe Paul Ricoeur, de qui je parle évidemment du président de la République, Emmanuel Macron dans l'Express, sur le statut des sciences, sur le rapport à l'État, sur la dictature de l'émotion et de la victimation, je reprends euh, ces formules, sur la question du contrôle, les Français veulent reprendre le contrôle, Emmanuel Macron donc qui livre son point de vue sur l'exercice de la gouvernance dans un pays où avec un peuple qui est plus épris de révolution que de réforme, j'en parlerai avec le sociologue Gérard Mermet, puis dans la dernière partie de l'émission, une entreprise française championne du monde du véhicule autonome, quand je vous dis que les Français ont du talent, vous verrez que... C'est un talent qui roule cette fois-ci. Thierry de Sauve, merci d'être là. Vous êtes l'auteur du livre du vin chez Flammarion. Vous avez d'ailleurs été récompensé par le prix Edmond de Rothschild. Vous êtes auteur d'un guide également. Tout le monde connaît le Bétane Dessauve, enfin ceux qui s'intéressent à la question du vin. Les Français s'apprêtent donc à passer euh, à table, à la table de Noël, où euh, il y aura probablement du, du vin, en général du bon vin. D'ailleurs, il y a un goût français pour euh, ces, ces bons produits. Le vin en 2019 en France, quelques chiffres pour planter le décor, 4,2 milliards de litres qui ont été produits. Il y a sans doute du bon et du moins bon. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la viticulture en France est un secteur extrêmement dynamique, très puissant. Euh, D'abord, un secteur d'aménagement du territoire. Il y a du vin un peu partout sur notre géographie. 66 départements français, 750 000 hectares, 500 000 emplois directs et indirects. Et une contribution, qui en dit autant, une contribution au commerce extérieur euh, de 16 milliards euh, d'euros. C'est ce que nous exportons chaque année. Il faut évidemment absolument le protéger. Cette année, la production aura été bonne Alors,
1: cette année, elle aura été bonne en qualité. Comme depuis un certain temps, euh, bon, le, le, le réchauffement climatique a <rire> beaucoup de travers, mais il a quand même... eu un avantage pour l'instant, c'est que, vous savez, ces pluies qui arrivaient euh, ouais. au mois de septembre, aujourd'hui, elles arrivent au mois d'octobre ou de novembre. Et, et donc, on fait des très bonnes récoltes qualitatives. Alors après, il peut y avoir des, des limitations de récolte Et dans beaucoup de régions, on fait beaucoup d'efforts pour limiter les rendements, parce que moins on a de rendements, meilleur le vin
0: est. Bien sûr. Euh, mais en gros, c'est une très bonne année, oui. oui. 66 départements, 750 000 hectares et ce qu'on dit pas toujours. Ce qu'on ne voit pas toujours, c'est que c'est une contribution à l'aménagement du territoire. On fait même du vin jusqu'au septentrion. On fait du très bon vin en Alsace, par exemple. Le, le, la géographie du vin remonte euh, progressivement, peut-être avec le climat. Puis il y a une tradition de savoir-faire et ce sont des, des bassins de vie dans lesquels il y a des emplois et des emplois qualifiés.
1: Bah, D'abord, le vin fait partie de la France depuis euh, l'époque romaine. Et euh, avant euh, le phylloxera qui a détruit l'ensemble des vignobles européens à la fin du XIXe siècle, euh, on faisait du vin partout en France, sauf peut-être en Bretagne, et, et, mais on en faisait dans le nord de la France, donc on en faisait partout. Mmh. Aujourd'hui, bah, le vin reconquiert ces territoires, mais comme vous l'avez dit, le vin c'est surtout un acteur économique extraordinaire et c'est pas du tout une victime. Vous parliez de victimisation euh, pour le, un autre sujet. Dans un autre sujet, <rire> mais on aime ouais. souvent en France se voir comme des victimes. Ouais. Euh, la France du vin, c'est tout le temps dans le monde entier. J'ai la chance pour ce métier de, de me balader dans le monde entier. C'est tout le temps un inspirateur extraordinaire. Je vois des vignerons en Chine, aux États-Unis, euh, au Chili, euh, en Nouvelle-Zélande. Tous ont en tête l'idée de un jour. Se rapprocher du vrai. maître français.
0: Ah oui, les talons, ça les reste. Les talons,
1: c'est la France. Ah oui. Alors, la France a des défauts. Mm -hmm. Elle a beaucoup de PME, ce qui est une force, c'est une agilité. Elle manque un peu de de, 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 de très gros opérateurs, hormis mm -hmm. peut-être le VMH, euh, mais euh, elle a quand même cette ce, ce talent particulier qui a été maintenu, d'être un inspirateur d'idées, de génie, de de talent. Mm -hmm. Dans le monde entier et aussi de fournir beaucoup de grands professionnels qui travaillent dans les vignobles du monde entier.
0: Mais est-ce que le vin, l'industrie du vin, la viticulture est reconnue comme un atout économique décisif pour le pays Alors si, si vous me demandez, bon, <rire> on discute avec euh, des gens à Hong Kong,
1: des gens ouais. à Shanghai, des gens à San Francisco.
0: C'est pas à cela que je pensais. Ça paraît une évidence. Oui.
1: Quand on discute avec des hommes politiques, avec Donc, des acteurs français, avec des, même des Français, des, des, euh, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'un peu folklorique, d'un peu sympa, qui fait partie de la culture française, mais qui est un peu bricolé. Mmh.
0: Détrompez-vous absolument. il y, y a beaucoup de techniques. C'est le... très compliqué. Savez, le,
1: le vin, c'est plusieurs choses. C'est d'abord maîtriser un terroir, c'est-à-dire une terre, un sol, mmh. un sous-sol, le climat. Euh, ça, c'est un travail d'agriculteur. C'est particulier. Mais après, c'est une chimie. C'est transformer un moud de raisin, du, du, mmh. un jus sucré en, en vin et lui donner une saveur et une, une identité particulière. Mmh. Et puis après, c'est un commerce. Euh, c'est quand même le vendre euh, absolument dans, dans le monde entier. Euh, et puis, euh, c'est aussi une administration, parce que vous savez qu'en France, tout est administratif. Toujours. Donc, le vigneron, Toujours. il fait au moins quatre voilà. métiers. Ouais. Et ça, il n'y a pas beaucoup mmh. d'activités où, où on brasse autant d'activités de, de, différentes et les Français, et de
0: le, le, le consommateur français, il est fidèle à la production nationale
1: Alors, absolument. Le, le Français, il, bon, il a un petit travers, c'est qu'il pense qu'il <rire> qu sait tout sur le vin en naissant. <rire> Vous comme moi, on le oui, sait. Oui, bon, oui, après, j'ai appris oui. que c'est un peu plus compliqué. A des idées, mais oui. un peu plus compliqué que ça. Oui. Mais euh, ça a un avantage, c'est qu'il est très fidèle, mais il est curieux. Moi, j'ai vu changer les amateurs de vin, et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Euh, autrefois, les, les amateurs de vin, ils avaient plutôt notre âge, ils étaient plutôt des hommes, et ils étaient soit Bordeaux, soit Bourgogne. Oui. Et puis Ils ne bougeaient pas oui. beaucoup. Oui. Bon, la génération actuelle qui a euh, qui est le gros des amateurs de vin, et des, des, euh, qui a entre 30 et 45 ans. Euh, elle est extrêmement curieuse, elle s'intéresse à, à tous les styles de vin, elle a envie de changer, elle veut découvrir, comme d'ailleurs sur la gastronomie, elle est, elle est vraiment aux aguets, et ça, c'est passionnant. Alors, ça lui ouvre les, des mmh. territoires, parce qu'aujourd'hui, on fait des très bons vins dans le monde entier, mais elle sait très bien les, les atouts de toutes les régions françaises.
0: – La France, c'est le plus souvent des vins d'assemblage. Or, il y a une tendance mondiale qui est celle des vins génériques. On consomme du chardonnay, du vin, Des vins de cépage, oui. – vins... Oui, des... c'est ça, des vins de cépage. Pour moi, j'appelle ça des vins génériques, c'est des vins Coca-Cola. Pourquoi Parce que le chardonnay a le même goût que vous le consommiez en Afrique, en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Est-ce qu'on a encore une valeur ajoutée Est-ce qu'on sait vendre notre valeur ajoutée alors, dans ce monde un peu standardisé ?– Alors écoutez, on...
1: puisque c'est le propos de l'émission, on va parler un peu économie. Oui – Oui euh... Le chardonnay, c'est un cépage qui vient du, de, de Chardonnay, qui est un village euh, mmh. en, au sud de la Bourgogne et qui s'est étendu très vite dans, dans toute la Bourgogne. Donc, c'est le cépage des Blancs de Bourgogne. Quand vous goûtez un Corton-Charlemagne ou un Montrachet, c'est du chardonnay. Mmh. C'est un vin de cépage. Générique, comme vous l'appelez. Bon. Quand euh, on fait du chardonnay en Californie ou euh, au Chili ou en, en Nouvelle-Zélande, ça reste le même cépage. Mais... Euh, quand vous appelez votre vin chardonnay, vous le mmh. vendez à un certain niveau de prix. Et vous n'arriverez pas à avoir une notoriété suffisante pour le placer plus haut. Donc, que font mmh. les Californiens, par exemple, d'un Napa Valley, qui est la grande région du, du, du vin en Californie bah, À un moment donné, ils ont expliqué que les chardonnay de Californie, c'est très bien, mais le chardonnay de Napa Valley, c'est quand même bien meilleur. <rire> et ça vaut plus cher. <rire> et <rire> ouais. donc, voilà, on en revient tout de suite. C'est du marketing à créer, régler, ça. À créer ouais. un terroir. Mmh. Alors après, est-ce que ce terroir est bon ou pas bon Quand on a des terroirs qui existent et qui sont célèbres depuis des centaines d'années, comme c'est le cas de beaucoup de
0: régions françaises, on peut se douter qu'il y a quand même quelques atouts. Deux mots sur les prix est-ce que il y a une inflation du vin ou est-ce que les prix sont en général sages
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, nous, j'ai beaucoup, beaucoup d'amateurs qui me disent, mais. Il y, a, il y a 20 ans, euh, quand vous faisiez vos spéciaux au vins, euh, on pouvait acheter des premiers crus ou des, des châteaux Latour des, à des prix qui étaient accessibles. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers d'euros, la bouteille. C'est euh, inaccessible pour le commun des mortels, pour moi, pour, pour beaucoup de gens. Euh, en revanche, il y a 20, 25 ans, beaucoup de vins euh, étaient médiocres et Château Latour et quelques autres étaient vraiment au-dessus de la bouteille. Surnageaient, ouais. Aujourd'hui... Euh, moi, ce qui me frappe le plus, en 30 ans, c'est l'énorme bon qualitatif qui a été fait dans toutes les régions de France. Et donc aujourd'hui, entre 5 et 25 euros, on trouve des vins qui sont peut-être moins connus, moins prestigieux que, le, que, que ces grands crus,
0: mais qui sont formidables, qui sont délicieux et, et qu'on ne trouvait pas il y a 25 ans. Donc c'est un secteur parmi d'autres. C'est une des problématiques de l'économie française. C'est un des secteurs qui est monté en gamme, qui a créé de la valeur.
1: Oui. Je dirais que la, le, le vin a fait sa révolution qualitative. Ce qui lui reste à faire, c'est sa révolution commerciale. Parce qu'aujourd'hui, ce, cette création ah, de valeur, cette valorisation, oui. elle n'a pas oui. été suffisamment... Quand vous regardez, bah, les modes de commercialisation du vin restent les mêmes qu'il y a 30 ans. Oui, – La grande oui. distribution... Ouais, – ouais. euh, les, 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 les magasins hein, spécialisés. – Les magasins spécialisés, etc. Et... et à l'exportation, c'est pareil, des, des importateurs plus ou moins mmh. célèbres, etc. Et tout ça n'a pas beaucoup bougé. Et curieusement, le, le, la révolution digitale n'a pas impacté pour l'instant le vin pour une raison euh, assez particulière, à mon avis. C'est que la loi de distribution aux États-Unis, qui est une loi qui oblige chaque euh, État à avoir son système de distribution avec des marges entre importateurs grossistes et
0: détaillants... Mmh fait que bah, les, les champions, de, les GAFA ne se sont pas occupés de, du vin. Pas pour le moment. Est-ce que nous avons souffert du protectionnisme américain Alors, comme dans beaucoup de domaines, on vient de vivre, euh, on, on vient de vivre une
1: période particulière vis-à-vis -vis des États-Unis. Et euh, évidemment, le vin est un symbole. Euh, les Français s'en aperçoivent peut-être pas, mais euh, euh, le président Trump, lui, s'en était aperçu tout de suite. Il avait bien compris la valeur symbolique du, du vin. Et donc euh, les, les taxes Trump, euh, bah, elles ont attaqué euh, tout de suite. Vous savez, euh, dès qu'on parle de, de la France aux États-Unis, on parle <rire> du vin, du foie gras, <rire> du fromage, <rire> du, du fromage <rire> toujours de, de les mêmes choses. Ça n'a pas beaucoup bougé. Donc euh, oui, évidemment, les, les, les producteurs français ont souffert de ces taxes pourrait souffrir des taxes euh, dues au Brexit. Il euh, y a beaucoup de choses comme ça. Qui, le, le vin est toujours en première ligne dès qu'il mmh. qu y a un changement politique. Ça, c'est certain.
0: Alors, on va parler d'un produit très emblématique de ces fêtes. C'est le champagne. On va faire une petite histoire du champagne euh, en images, Alors, souvent imité, jamais égalé. Je pense que vous serez d'accord avec oui. ça. C'est un vrai produit français, c'est un produit d'assemblage, Pinot noir, Pinot meunier, Chardonnay précisément, puisqu'on en parlait, le Chardonnay pour la finesse, disent les spécialistes. Un produit qui s'est marqueté et modernisé, comme l'explique Vincent Ditch.
2: Nous sommes dans la vallée de la Marne, juste au-dessus des Pernay. A 270 mètres d'altitude, Auvillet est considéré comme le berceau du Champagne, et plus précisément son abbaye. Car ici, en 1668... Le moine choisi pour gérer les vignes du monastère va révolutionner le travail du vin, dont Pierre Pérignon. Il découvre qu'on peut faire du vin blanc avec des raisins rouges et surtout qu'on peut assembler différents cépages. De ces recherches menées ici durant 47 ans naîtra la fameuse méthode champenoise et la réputation de l'abbaye.
0: Dès les années 1690, euh, son vin est vendu deux fois plus cher pour donner une idée euh, que les autres vins euh, produits dans cette région.
2: Tout comme juste en dessous d'Auvillé, Épernay et, et sa célèbre avenue de Champagne. C'est ici que sont installées les plus anciennes maisons de négoce, dont la première, Mouette et Chandon, en 1743.
3: Claude Mouette, le fondateur, qui va devenir négociant en vin. Il va avoir des, des clients qui sont tout à fait prestigieux pour l'époque, notamment la cour du, du roi Louis XV avec Madame de Pompadour, sa grande cliente. Ensuite, il a fallu développer des caves, évidemment, parce qu'on voit dans Épernay les jolies maisons de Champagne, mais on a en fait une ville souterraine avec 110 km de caves. Et donc en 1807, Napoléon, qui est déjà un client important de jean rémy Mouette, vient pour la première fois.
2: Grâce à ses illustres clients, le Champagne se fait connaître dans le monde entier. Les techniques évoluent, mais sa fabrication nécessite toujours plusieurs années de travail en cave pour surtout respecter l'assemblage historique des trois cépages.
3: Le pinot noir qui est le plus planté pour la structure, le meunier qui est un cousin du pinot noir un peu moins connu, très spécifique
1: de la Champagne qui apporte un côté très rond, très fondu, et puis finalement le chardonnay qui apporte une
3: forme d'élégance et de finesse.
2: Pour produire ces différents raisins, 16 000 vignerons disséminés dans toute la Champagne, mais avec bien des particularités selon leur situation.
1: On est dans la craie, hein, c'est la Côte des Blancs, hein, qu'on appelle, où on a ce chardonnay qui apporte toute la finesse au champagne.
2: Bernard Lonois est viticulteur depuis sept générations à Ménil-sur-Auger.
1: L'expansion du vignoble en champagne, c'est après euh, la Deuxième Guerre
2: mondiale. En temps normal, 9000 personnes passent ici chaque année à la découverte de tous les objets de l'histoire des vignerons de champagne. Mais aussi pour découvrir l'évolution des techniques... Comme ici, l'étiquetage ou le dégorgement.
1: J'ai commencé il y a une quarantaine d'années. On en faisait 1000 bouteilles jour en 9 heures de travail. Aujourd'hui, la machine, elle tourne entre 1200
2: et 1500 heures. Qu'ils soient vignerons indépendants, coopérateurs ou négociants, c'est la même passion historique qui lie ces vignerons de champagne. Une histoire classée depuis 5 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Voilà, Thierry de Sauve, le champagne n'est pas une boisson, c'est une fête, dit-on, en champagne. Voilà un bon exemple de protectionnisme. Voilà une industrie qui crée de la valeur, qui a de l'innovation, qui a produit de l'innovation, qui a su la conserver. C'est un monde tout à la fois plein d'innovation, comme on l'a vu, et un monde conservateur au sens où le conservatisme, c'est conserver un savoir-faire.
1: – Oui, mais c'est un, un conservatisme intelligent. – C'est ça. – Le protectionnisme, c'est le protectionnisme de la marque. Aujourd'hui, on ne peut pas, ce qui était le cas il y a 50 ans, on ne peut pas faire euh, du champagne de Californie ou du champagne de, en Russie euh, ou en Géorgie. C'est impossible. Euh, vous avez immédiatement euh, un procès et vous le perdez. Euh, donc ça, c'est intelligent. Alors, en revanche, les maisons de champagne ont beaucoup créé des filiales, non pas des filiales, mais des... des euh, des succursales ou des qui ont qui ont développé à la fois le commerce du, du champagne français dans ces pays et aussi euh, qui parfois ont développé des wineries qui font des marques mmh. de sport de sparkling wine, ouais, comment on dire, de, de en, en bon anglais, de vin pétillant, ouais, avec oui, le oui. savoir-faire des Champenois, mm -hmm. mais qui n'est pas vendu au même prix et avec le même prestige que les, les grandes cuvées de champagne.
0: Dernière question, est-ce que cette activité est confrontée aux enjeux de, du changement climatique Vous avez dit oui, au, aux, aux, jeux du, aux enjeux plutôt du, du développement durable. Je sais qu'il y a une, une campagne sourde pour le moment pour la réduction de l'utilisation des phytos dans l'industrie du vin. Absolument. Euh, vous
1: savez, par exemple, il y a une, une grande maison euh, qui s'appelle Roderère qui vient d'annoncer que l'ensemble de son vignoble, alors ce pas toute sa production puisqu'elle achète des raisins aussi, mais l'ensemble de son vignoble est maintenant en agriculture bio. C'est extraordinaire. Il y, a, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était impossible à imaginer en Champagne. Pourquoi Parce qu'il pleut plus souvent et l'humidité... C'est euh, le, le, le risque numéro un de la pourriture, des maladies euh, de la vigne. Et donc, c'est pour ça qu'on traite la plupart du temps. Et, et donc, en Champagne, c'est plus difficile d'être bio qu'ailleurs. Mais les Champenois ont, ont cette conscience. Et je pense que le prochain challenge à Champagne... C'est le challenge écologique, c'est le challenge de, 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 de la sustainability, comme on dit en anglais, en bon anglais,
0: oui, c'est l'environnement le, durable. L'environnement durable. Juste une toute petite dernière question, il y a une côte des Blancs à Chouilly, oui. c'est ça À ah, Chouilly et ailleurs, <rire> et ailleurs au sur Roger. C'est très, très réduit, c'est très réduit, on fait du chardonnay, c'est bien ça. Hein. Oui. L'hectare coûte combien 4-5 millions d'euros
1: L'hectare coûte, dans les meilleurs crues, au Ménil, à Auger, à Avise, l'hectare coûte 4-5 millions d'euros. Oui, ouais. le, le, la Ça Champagne, c'est aussi une affaire foncière euh, incroyable. Oui. Bon.
0: Merci beaucoup, merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Je vais poursuivre avec Noël pour vous recommander mes livres de Noël, ceux que nous avons beaucoup aimés avec l'équipe de Periscope. Il y en a deux. Le premier, c'est « De Gaulle inattendu de notre ami Patrice Duhamel et de Jacques Santamaria, des proches qui racontent chacun une page du roman gaulliste, avec d'ailleurs au passage de très très belles illustrations. Et puis il y en a un second que je recommande de placer sous le sapin ou dans la cheminée, « Éternel Jean Sévilla. Formidable, Jean-Sévillat. Une histoire inédite de la France en 100 cartes. C'est chez Perrin. La France des Trois Fils de Charlemagne. Vous, vous rappelez de leur nom, euh, Gérard Mermet pas écouté la question. Les, les, les Trois Fils de Charlemagne.
4: Oh, Lothaire euh, Clotaire,
0: oui. Childéric.
5: Voilà, J'ai révisé, je le vous bon rassure. J'ai révisé aujourd'hui dans, dans les naissances. <rire> oui.
0: Géographie économique, humaine et francophonie, c'est tout à fait passionnant. Merci Gérard Mermet d'être là, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de Francoscopie et vous allez publier chez l'Archipel un très bel ouvrage au début de l'année. Vous reviendrez nous en parler sur... Les conséquences de ce qui s'est passé, comment vous voyez la société française Vous êtes probablement celui qui a l'œil le plus aiguisé sur ce qui se passe dans ce pays. On va ensemble feuilleter les pages de l'entretien d'Emmanuel Macron à L'Express, au journal L'Express, sur des questions qui sont des questions de gouvernance, de regard sur la société, avec cette première idée... On peut partager. La France ne se réforme pas, dit Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas un pays qui se réforme. Nous sommes un pays qui se transforme. Il prononce pas le mot de révolution. Mais il dit ce que j'aime en nous, c'est la tension créatrice. C'est vrai qu'on n'est pas un pays de réforme
5: — Oui. Je crois qu'on en a beaucoup voulu lorsqu'il a dit que les Français étaient des gaulois réfractaires. Mais si on pousse un petit peu la réflexion, ben on s'aperçoit que c'est pas faux. Euh, beaucoup d'exemples peuvent venir à l'appui de cette idée-là. Donc je trouve que c'est un, une interview qui est à la fois très riche, parce qu'il y a énormément de, de sujets qui sont abordés, dont on pourrait prendre chacun et, et le discuter, euh, qui est euh, aussi un témoignage de la pensée complexe d'Emmanuel de, Macron. Euh, mais c'est là aussi euh, toute sa richesse parce que c'est pas très à la mode la pensée complexe, la pensée euh, nuancée. Euh, mais je crois que c'est celle dont on a besoin mmh. aujourd'hui parce que euh, euh, sans nuance on ne peut pas comprendre les, les questions qui sont elles toutes difficiles, compliquées. Mmh. Et donc euh, tous ceux qui simplifient la réalité euh, ou l'avenir ou, euh, ou même le présent euh, se trompent et, et font perdre beaucoup de temps à la France.
0: C'est l'héritage de Paul Ricoeur, tout ça, hein, le philosophe. Oui, sans ouais. doute, ouais.
5: Sans, sans doute. Euh, et puis peut-être aussi d'une certaine expérience accumulée depuis maintenant euh, trois ans.
0: Alors, le rapport à l'État, rapport à l'État compliqué, et Emmanuel Macron dit dans cet entretien quelque chose qu'on peut partager, qu'on a d'ailleurs souvent euh, évoqué autour de cette table, l'État est vécu en France comme un socle d'unité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un problème, on se retourne vers l'État. Mais simultanément ou en même temps, puisque c'est le vocabulaire du président de la République, il est vécu comme une contrainte. Nous sommes dans l'entre-deux permanent. Peut-être que c'est, au fond, ce regard qui a généré le « en même temps », c'est notre belle névrose, dit le président de la République. C'est vraiment une névrose, ça
5: Oui, je pense que c'est une forme de névrose, ou en tous les cas, de dédoublement de la personnalité des Français, mais qui n'est pas née en 2017, elle préexistait bien avant. Et euh, je crois que Emmanuel Macron euh, dit que le, la France est un pays de paradoxes. Alors c'est une mmh. façon très pudique, euh, très mmh. socialement euh, correcte euh, de dire mmh. qu'elle est pleine de contradictions. Et euh, il en cite quelques-unes. Mais c'est vrai qu'entre le, le besoin d'État et la critique permanente de l'État et de ceux qui l'animent qui et qui l'incarnent, il euh, y, y a des tensions permanentes. Mais je crois que le, la, la relation entre l'État et les Français et les citoyens c'est une relation, en fait, de, de, de parents à enfants. C'est-à-dire que l'État est à la fois papa et maman. Il est euh, maman en, en termes de protection, mmh. mais il est papa aussi en, en termes de, de coercition, parfois, en tous les cas, de, de contraintes et euh, peut-être parfois de, de, de difficultés à, à, mmh. à laisser les gens s'exprimer mmh. et, et à prendre un peu de, de pouvoir sur leur propre mais vous, vie. — vous trouvez, vous, dans la période qu'on traverse là, qui est une période très particulière,
0: oui, prenez par exemple cette affaire de vaccins. Il y a un débat sur est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas Est-ce que ceux qui ne sont pas vaccinés, autrement dit, ceux qui véhiculent un risque, peuvent avoir accès euh, à ceux qui n'ont pas pris de risque ce, ce, ce débat, il est un peu éternel en France. C'est intranchable. Vous voyez d'ailleurs avec quelle difficulté les ministres en parlent. Olivier Véran, le ministre de la Santé, était hier soir sur le plateau de TF1. On sent, on sent plus que le « en même temps ». On sent d'une certaine façon le nini, si vous vous rappelez de l'expression de Laurent Fabius.
5: Oui, alors est-ce que le débat est si compliqué que ça Non, il, a, non, il, il a, ne l'est pas. C'est nous qui le compliquons. Voilà, quantitativement, un, 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 ce qu'on appelle le fameux rapport bénéfice-risque, qui, ouais. depuis des décennies maintenant, depuis Pasteur, a, a permis de sauver des millions de vies et euh, sans doute euh, de créer quelques accidents qui ont coûté la vie à, à des personnes qui ont été vaccinées. Mais le, le rapport est tellement euh, favorable au vaccin que, à mon avis, le débat est un peu artificiel. Vous avez prononcé un mot important, le risque. Il y a une aversion
0: française
5: au risque. Il y a une aversion, il y a parfois même une inversion, c'est-à-dire qu'on mmh. considère comme étant euh, particulièrement risqué des choses qui, au contraire, sont assez simples à, à, à appréhender et, et à, pour lesquelles il existe des solutions.
4: Mmh.
0: Alors, il dit, il ajoute un point important, la question du contrôle. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on voudrait pouvoir contrôler nos vies. Ce n'est pas toujours possible, d'ailleurs, parce qu'on vit ensemble, on vit dans une société, mais que dit le président de la République À l'express, il dit « Nous sommes à présent pris par notre volonté farouche absolue, absolue, de reprendre le contrôle de notre vie, de notre vie intime et de la France comme nation. Je » Je partage le point de vue sur le premier aspect, un peu moins sur le second. Est-ce que la France... Fait toujours rêver les Français.
5: Non, moi, je suis euh, comme vous, et je, je l'apprends. Euh, je, ne, je ne crois pas à cette affirmation selon laquelle les Français seraient à la recherche de l'autonomie, de la singularité. Alors de singularité à condition qu'elle n'y ait pas de prix, euh, parce qu'il faudrait payer un prix, mais les Français ne sont pas prêts mmh. à, à le payer. Mmh. Et donc il y a toujours ce, cet, éternel, cet éternel rapport euh, difficile entre l'État et les citoyens qui fait qu'on ben, attend de l'État qu'il prenne les décisions... Et euh, on sait que de toute façon, on va être critique de ces décisions parce qu'elles vont impliquer un certain nombre d'efforts, parfois même de sacrifices. Et donc au nom euh, d'abord de soi-même, de, de sa proximité, mais aussi parfois de sa corporation, euh, de sa tribu, de sa communauté... Euh, on va critiquer parce que euh, la notion d'unité euh, nationale, ou en tous les cas de collectivité nationale, qui est chère à, à, à Emmanuel Macron, comme elle doit l'être à tout président de la République, n'existe plus. Oui. Et à beaucoup de Français, mais dans, dans le principe, oui. euh, lorsqu'on leur demande de démontrer qu'ils sont attachés <rire> à la collectivité nationale, c'est beaucoup mmh. plus difficile. Oui. Donc je crois qu'il faut accepter l'idée et ne pas euh, avoir peur de, de dire que la responsabilité de la situation très difficile dans laquelle nous nous trouvons, à la fois dans le mmh. présent, mais aussi sur, face à l'avenir, elle est partagée, cette responsabilité. Mmh. Y compris, d'ailleurs, par les mais, médias. Alors, on ne voit pas un procès non, non, ici, mais... et surtout pas dans un média. Mais qu'importe, mais...
0: d'ailleurs, on est tout à fait prêt à entendre des, des critiques si elles sont euh, utiles. Simplement, je, je prolonge ma question. On voit bien qu'on vit euh, dans une société où euh, coexistent des tribus. Ça ne fait pas, pour reprendre votre expression, ça ne fait pas nécessairement une nation. Prenez les grands dossiers économiques, là, de ces deux dernières années. La révolte des Gilets jaunes, c'est la révolte d'une France qui euh, se sent euh, décrochée de la mondialisation, oubliée, abandonnée. Euh, le mouvement de réforme contre les retraites, c'est des corporations, des métiers, qui ont construit très légitimement, hein, d'ailleurs, des acquis sociaux qu'ils entendent euh, défendre. Je pourrais prendre l'exemple des impôts. Les uns voudraient faire payer les riches, les autres, les riches voudraient que tout le monde paye des impôts. Enfin, chacun a, au fond, dans ce pays, une bonne raison
5: d'en vouloir aux autres. Mais vivre ensemble, euh, Gérard Mermet, ça s'appelle un compromis. C'est un compromis. Et c'est pour ça que je, je parle de, de pensée complexe que la, la notion du « en même temps », moi, me paraissait, oui. en tous les cas, euh, telle tel qu qu'elle était énoncée par Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017, oui. nécessaire. Parce que euh, la question n'est pas de savoir si on doit se situer à gauche ou à droite, de façon manichéenne, euh, si on doit privilégier telle catégorie plutôt qu'une autre, les pauvres ou les riches. Euh, C'est de savoir où est-ce qu'on peut mettre le curseur et où est-ce qu'on peut trouver des bonnes idées qui seraient éventuellement des solutions à, à, à nos difficultés. Tout ça sur fond de crise multiples, multifactrices. Euh, crise terroriste, crise économique, etc. Et je pense que pour, pour synthétiser, enfin Macron ne le dit pas comme ça, mais on, on est à un moment où on, on est à la fois dans une situation d'anémie Économique, mais ça, nous l'avons euh, nous-mêmes provoqué. Anémie relative. Anémie relative, mm -hmm. mais anémie quand même. Oui. Euh, moins 7, 8, 10% de PIB cette année, oui. c'est une anémie mais, quand même. Mais presque pas de perte de pouvoir d'achat. Mais pas de perte de pouvoir d'achat, mais ben ça, c'est l'État-maman. L'État qui paye, l'État fait les fins de enfin, mois. L'État, enfin, oui. bon, euh, et, et après, euh, ça sera bien nous qui vont Oui, c'est peut-être nous ou nos enfants. On ne peut voilà. pas dire l'État, c'est nous, c'est peut-être les suivants. Mais ce sera mmh. euh, probablement euh, beaucoup les suivants. Mmh. Donc anémie d'un côté et anomie de l'autre. Alors, c'est un mot un peu mmh. savant euh, qui veut dire que nous ne faisons plus société parce que nous ne partageons plus un certain nombre de valeurs mmh. essentielles qui définiraient cette fameuse identité nationale et ce, qu ce que ça signifie que d'être français. Mmh. Et ça, c'est difficile. Anémie plus anomie, c'est très inconfortable. C'est un, un cocktail vivre.
0: très, oui, dangereux. Explosez, société ouais. du doute, ça n'est pas le doute qui m'inquiète, dit le président de la République. Après tout, euh, le doute peut produire euh, euh, du progrès, il peut produire de la connaissance... Euh, c'est assez connu que le savant doute et que l'imbécile ne doute jamais. Donc, c'est plutôt bien, puisqu'on cherche à, à creuser, on cherche à apprendre. Mais il dit que c'est le relativisme, voire, d'une certaine façon, l'obscurantisme. Et en effet, un des éléments frappants dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'on euh, voit naître des poches de doute sur des sujets qui, pourtant, prêtent assez peu à controverse. La science, par exemple. Pardon, mais la science, elle, a, ce, ce elle, produit, elle produit des
5: résultats. Ce doute, il a été, euh, il est nécessaire. Donc, euh, la patrie des, des cartes ben, doit euh, douter par, par principe pour être fidèle à, à, à son maître à penser. Mmh. Mais euh, ce doute, il crée, comme vous le dites, euh, éventuellement de la. De l'inventivité, du progrès, peut-être très des, des utile réponses, le doute, mais il peut créer de la Bien peur, sûr. il peut créer de mmh. la haine et ou de la violence. Et la violence est, le, mmh. le, 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 est une préparation de, de la haine. Donc aujourd'hui, le doute, il est alimenté par euh, des, des gens qui ne sont pas rationnels. Il y a une énorme irrationalité dans cette euh, nation euh, descendante de, de Descartes, et de cette irrationalité naît euh, l'obscurantisme et le complotisme. Le populisme aussi, d'une certaine façon. Il ne faut pas oui. hésiter peut-être à bah, le dire. C'est le
0: dernier point que je voulais évoquer avec vous. Ça s'appelle la défaite de la raison. Le président de la République prend acte. C'est un entretien qui euh, représente un risque, à mon sens d'ailleurs, oui. pour lui, parce qu'il dit un certain nombre de choses qui sont hors de la politique, hors de la gestion habituelle de l'État. Il se donne un peu de lui-même. Quand même, hein. Il donne un peu de sa pensée, si vous voulez, la façon dont il regarde la société française. Et je, je recontextualise, mais la façon dont on voit la société française, ça a des incidences sur la façon dont on la gouverne. Ça a aussi des incidences sur la psychologie collective, sur l'état d'esprit des consommateurs, des chefs d'entreprise. Enfin, jamais autant qu'aujourd'hui, psychologie collective et individuelle et économie n'auront été liées. Et que dit le président de la République Il dit, nous sommes devenus une société victimaire, émotionnelle, « La raison a perdu surtout. Ça, c'est particulièrement inquiétant.
5: Oui, la, la raison, euh, donc le réalisme, donc la responsabilité. Nous sommes dans une société qui, finalement, est assez peu responsable, en tous les cas, des autres. Elle essaye mmh. péniblement d'être responsable d'elle-même et n'y arrive pas mmh. beaucoup. Et donc, euh, effectivement, euh, Macron prend un risque en se dévoilant. Mais euh, c'est euh, le résultat, au fait, de son expérience euh, de la France et des Français, qui est, je crois, très riche et, et très intéressante. J'espère qu'elle aura aussi un effet sur les Français eux-mêmes. Vous dites que ça peut changer la façon de gouverner. J'espère que ça changera aussi, peut-être, la façon d'être gouverné euh, par les Français eux-mêmes. Mmh. Est-ce que, au fond... Là, on a fait un tour d'horizon de ce que pense
0: vraiment le président de la République des Français. Pour moi, c'est une vraie confession cet entretien à l'Express. Je me pose cette question, et je vous la pose à vous. Est-ce qu'un homme seul peut changer tout ça
5: Dans une situation exceptionnelle comme celle que nous connaissons, il peut chercher à le faire, mais dans le contexte sociétal que, dans lequel nous vivons, ce sera certainement difficile. Il faudra, ça ne pourra pas se faire, en tous les cas, sans l'aide d'un certain nombre de Français. Chacun devrait y mettre du sien oui, parce que nous sommes, euh, comme je le disais, co-responsables et il faut arrêter de, de chercher en permanence le ou les boucs émissaires au prétexte qu'ils font partie des élites et que tous le, les mots viendraient d'eux. De, Merci beaucoup
0: Gérard Mermet, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se revoit à début janvier pour votre ouvrage, c'est ça, son titre euh,
5: — Réinventons l'avenir. — Réinventons l'avenir aux éditions de, de
0: l'Archipel. Merci beaucoup d'être venu dans, dans Periscope. Merci. Dans un petit instant, je vais vous parler... Pardon de vous parler de ça avant de, les fêtes de Noël, de la dette. Je vous dirais deux mots de la dette française. Et puis on évoquera une entreprise française, l'aventure d'une entreprise française, Navia, qui est le champion du monde de la voiture autonome. Et vous allez voir, vous allez être surpris, il y a déjà des voitures autonomes dans les villes de France. À tout de suite.
2: Profitez bien.
0: La deuxième partie de périscope avec Étienne Hermite, président du directoire de Navia. Un peu de suspense, on va expliquer ce que vous faites. C'est formidable, vous avez participé il y a peu à cette initiative de l'Institut Sapiens, La France qui gagne, et on va démontrer avec vous qu'en effet, dans le domaine de la technologie et des hautes technologies, la France a des atouts considérables. Deux mots peut-être de la dette pour commencer. La dette au troisième trimestre 2020, c'est 2674 milliards d'euros. C'est 116% du PIB. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Le surplus de dette, il est lié au repli du second trimestre. La situation s'est un peu détendue en termes d'activité au troisième trimestre, avec un rebond d'activité de 18%. Le miracle, c'est que la charge de la dette n'augmente pas. Elle a même baissé. C'était 44 milliards d'euros il y a quelques années, alors que nous étions en dessous de la barre des 100%, la dette était en dessous de la barre des 100% de, de PIB, nous en sommes autour de 35 milliards d'euros. Nous paierons quand même 35 milliards d'euros en termes d'intérêts. Le problème donc n'est pas le prix de la dette. Le problème, c'est l'écart avec nos principaux voisins. Je pense notamment à l'Allemagne. Regardez ce chiffre qui dit à peu près tout. L'Allemagne, aujourd'hui, ça n'est pas 116% d'endettement. C'est 73,9%. Cette question toute simple que je vous pose à chacun. Choisiriez-vous un partenaire qui est endetté jusqu'au coup Michel-Edouard Leclerc était ce matin l'invité de Jean-Michel Apathy sur LCI. Il partage ce point de vue. C'est l'écart de la dette qui est inquiétant.
4: Et ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur de la dette, c'est l'ampleur comparée de la dette. Tant que notre monnaie euh, est solide, notre dette, qui ne sera pas plus grande que celle des Américains, des Chinois, proportionnellement, etc., notre dette est une bonne dette. Alors,
0: c'est une bonne dette, il faudra la rembourser, et je vois monter aujourd'hui euh, un mouvement... Euh, qu'elles se joignent d'ailleurs des économistes pour l'annulation de la dette publique. Je pense que c'est un jeu dangereux puisque les pays qui font défaut ou qui feraient défaut n'auraient plus accès à l'épargne mondiale et la tentation serait probablement de se retourner vers leurs propres épargnants, je pense notamment aux épargnants français. Bonjour euh, Étienne Lermite, merci d'être là, vous dirigez euh, Navia, vous êtes président du directoire de euh, Navia, vous étiez il y a peu avec nos amis de Sapiens, des solutions. vous fournissez des solutions de mobilité autonome, sur mesure, vous délivrez donc ces solutions de conduite, euh, elles sont fondées sur l'intelligence artificielle, j'ai relevé, j'ai cherché un peu, avec toute l'équipe de Periscope, une expérience à Châteauroux par exemple, hein. c'est bien ça, la, la mise en circulation d'une première navette qui opère seule
3: — Exactement. En fait, notre métier, c'est de développer des systèmes de conduite autonomes. Et puis on les fait rouler sur des navettes, des tracteurs, sur tout type de véhicules. Et ce qu'on a fait à Châteauroux, c'est que pour la première fois, on a retiré l'opérateur de sécurité qui, jusqu'à présent, était toujours dans le véhicule pour appuyer sur le bouton en cas de problème, en cas de dysfonctionnement de notre système. Et, euh, et donc c'est vraiment une première. Et on est très, très fiers de ça parce que c'est une première étape vers des véhicules vraiment autonomes. Alors là, à Châteauroux, on le fait dans un, un environnement, euh, je, je dirais, simplifié. Euh, c'est un site fermé. Il n'y a, a pas Mais de tir. c'est à quel endroit, dans la ville de Châteauroux Alors, ce n'est pas dans la ville. C'est au Centre national de tir sportif, bien. qui est un ouais. ancien site militaire du euh, du régiment du, du train et euh, qui a été récupéré je, par je le... Je crois que je le connais parce que j'y ai fait mon service militaire. Voilà. <rire> donc, assez... bien, voilà, donc maintenant, ouais. c'est le centre national de tir mmh. sportif mmh. et euh, en fait, on déplace, on déplace les, les gens qui, se, qui sont sur ce, sur ce site. Mmh. Et donc, c'est des conditions spéciales. Mais rien qu'avec des sites privés, c'est-à-dire des sites mmh. fermés, euh, il y en a des milliers et des milliers dans le monde. On mmh. peut transporter euh, des gens de façon euh, autonome. Et rien que ça, c'est déjà un marché.
0: Alors, y a, je vois aussi une expérimentation de navettes autonome en milieu rural dans le département de la Drôme. Même principe Même application
3: Alors, c'est le, le même véhicule. Là, il y a encore un opérateur de sécurité parce qu'on est dans un environnement ouvert. Et on va de la gare de Cré à euh, une zone d'activité, c'est sur 6-7 euh, euh, km et euh, ça permet de créer un nouveau service de, de transport, là où ce n'était pas possible de mettre un autobus, et là où le taxi commence à, à coûter cher. En, en fait, ce sont des
0: véhicules qui sont euh, euh,
3: ceinturés
0: de capteurs, c'est ça ça marche oui. comme
3: ça Alors, voilà. ben, En fait, le véhicule autonome, euh, c'est comme un conducteur. Il faut des yeux, un cerveau et puis des membres pour actionner le véhicule. Mmh. Les yeux, c'est les capteurs pour voir ce qui se passe. Mmh. Euh, le cerveau, c'est les ordinateurs qui sont à bord, qui interprètent euh, les données et prennent des décisions de conduite. Et puis les membres, les bras, les jambes, c'est l'exécution euh, des euh, fonctions de conduite, mm. euh, accélérer, freiner, aller à droite, aller à gauche, mm. et puis la boucle de retour qui vérifie que euh, ce qu'on a dit qu'on voulait faire se fait bien, que mm. le véhicule va bien à droite quand on veut qu'il aille à droite, et mm. à gauche quand et on et veut qu'il qu aille à Et jusque-là, tout va bien
0: — Et jusque-là, tout va bien. — Bon, parfait. Je voulais qu'on consulte ensemble aussi les chiffres du, du secteur de l'automobile cette année. Vous allez voir où je veux en venir. Euh, D'abord, euh, quelques éléments macro pour vous dire que euh, dans le monde, cette année, bon, on a traversé une crise. Hein, C'est un peu particulier. On en paye l'addition, notamment les constructeurs. En 2020, 76 millions de véhicules neufs vendus dans le monde. C'est peu. C'est très peu, puisque c'était 95, 95 millions en 2017. Il y a un recul. Alors, le recul, il est plus ou moins fort selon les géographies. C'est moins 5% en Chine, par exemple. La Chine a redémarré plus tôt. Euh, c'est moins 16% aux États-Unis. C'est moins 25% en Europe, quand on regarde les pays de l'Union européenne. Et moins 28% euh, en France. Et là où je voulais en venir, c'est sur les éléments suivants. Euh, on a comparé la valorisation boursière de Tesla, qui vend très peu de voitures, au fond à celle de Peugeot, qui est un grand constructeur. Regardez, la valorisation boursière de Tesla, c'est d'abord 650 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a une vraie promesse. C'est là-dessus que je voudrais vous entendre. L'action Peugeot, aujourd'hui, qui vend beaucoup plus de voitures que Tesla, c'est 22,37 euros. J'ai relevé le cours d'hier. Et l'action de Tesla, c'est 525 euros. Ça aura été d'ailleurs en partie l'année de la voiture électrique, puisqu'on a vendu en Europe 1 million de véhicules électriques cette année, c'est 10% des parts de marché contre moins de 3% l'année dernière. Donc il y a une, une progression. Au fond, aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'un véhicule, ou ce qui va faire la valeur d'un véhicule, c'est, on l'a vu, sa motorisation, mais aussi toute l'intelligence embarquée, ce sur quoi vous travaillez.
3: Oui, alors, euh, moi, je ne sais pas dire exactement pourquoi Tesla est valorisé comme il est euh, valorisé. Est-ce que c'est une revanche, promesse En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que... Euh, Là où avant, on avait un marché de l'automobile, des véhicules, demain, il faut penser ce marché-là comme un peu l'équivalent du marché des véhicules plus des conducteurs qui les conduisent. Et à ce moment-là, on a effectivement une, une amplification de, 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 de la taille du marché qui est considérable. Les, et je parle des chauffeurs... Euh, professionnels, des gens qui sont payés pour conduire. Vous, vous n'êtes pas payé pour conduire votre voiture. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui sont payés pour euh, conduire des véhicules. Rien qu'en France, par exemple, il euh, y a pas loin de 1 million de personnes dont c'est le métier, de conduire des véhicules, des voitures, des mmh. camions, des camionnettes, des tracteurs, tout ce mmh. que vous voulez. Et... Et en fait, si vous prenez le salaire chargé de ces, de, 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 de ces gens-là, ouais. euh, ça, 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 ça représente des sommes astronomiques. Et en plus, le métier de chauffeur partout dans le monde est pénurique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez vrai. de chauffeurs. On cherche des chauffeurs pour conduire des bus, euh, qui conduisent des personnes, mais aussi pour, pour livrer des marchandises, pour transporter des marchandises. Et il y a une vraie pénurie. Ce qui fait qu'il euh, y a des pays... Euh, prenez l'Allemagne, par exemple. Vous parliez de l'Allemagne euh, juste avant. Le salaire euh, chargé d'un chauffeur... Chauffeurs, euh, avoisine souvent les 80 000 euros en Allemagne. Euh, donc en fait, cet argent-là, euh, vous le multipliez par le nombre de choses. 80 000 par an. C'est considérable. C'est ouais. mmh. des sommes ouais. considérables. Et donc euh, la valeur de Tesla, elle est probablement liée à la valeur mmh. aussi, euh, à la valeur ajoutée de tous ces gens qui mmh. conduisent et qui demain peut-être ne conduiront plus tous.
0: Alors, une voiture autonome dans Paris, grâce à vous. C'est bien ça, on va voir les images. Grâce à Navia, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi le savoir-faire de vos ingénieurs. Et je vous le dis très clairement, c'est une fierté nationale. Bravo. C'est un reportage de Johan Hengen.
4: Une démonstration exceptionnelle dans les rues de Paris. À 30 km h une voiture sans chauffeur. Derrière ce bijou technologique, une start-up 100% française qui fabrique tous ses modèles à Lyon dans ce grand hangar très loin des standards de l'industrie automobile. Là, vous voyez, c'est l'ensemble du câblage euh, initial du véhicule. 15 salariés il y a deux ans et déjà 160 aujourd'hui. Ici, peu de robots, mais beaucoup d'hommes.
2: On projetait il y a quelques années le véhicule autonome pour 2030, 2040. Aujourd'hui, c'est déjà une réalité. Donc on le voit, la technologie
4: évolue encore très vite, trop vite, pour qu'on puisse automatiser 100% de la chaîne. En bout de chaîne, le premier robot taxi commercialisé dans le monde. Au nez et à la barre des grands concurrents américains au budget dix fois plus important, tels Google ou Uber. Dans cette course, l'entreprise française possède un atout. Il y a souvent des
0: collaborations entre des gens qui fabriquent des véhicules, des grands constructeurs, et puis des gens qui font du logiciel, qui sont un peu issus du monde de l'Internet, entre guillemets. Mais nous, on, on, si vous voulez, on maîtrise
4: l'intégralité de cette chaîne, ça nous permet d'aller plus vite, d'être plus réactif. Le prix du véhicule, 260 000 euros. C'est cher, mais des opérateurs de transport sont déjà intéressés et veulent l'expérimenter.
5: Donc là, je commande le véhicule sur mon
4: application. Il a été détecté. Hop bah, Du coup, je vous en prie, venez avec moi dans le véhicule. Pour Hop. guider cette voiture, 10 capteurs laser, 6 caméras et 4 radars. Des informations cartographiques analysées à Paris après chaque test. Ici, 50 ingénieurs inventent les algorithmes de demain et améliore les performances des logiciels, comme ici, pour mieux repérer les marquages au sol. C'est
5: essentiel pour nous d'être capable de réagir rapidement à un nouveau capteur, un nouvel algorithme, un nouvel article de recherche. Il faut qu'on soit vraiment sur le qui-vive.
4: Le plus gros frein au développement de l'entreprise n'est donc pas technique mais réglementaire, car aucun pays au monde n'a encore autorisé la généralisation de la conduite autonome.
0: Mais ça viendra certainement, Étienne euh, Hermite. que de chemin parcouru depuis 2017.
3: Oui, absolument. Alors depuis 2017, nous, on a décidé de se concentrer sur le développement des systèmes, des systèmes qui permettent de conduire de façon autonome, de sorte de pouvoir les porter sur des navettes, sur des, euh, des tracteurs de logistique d'aéroports ou, ou industriels, et on en fait vraiment notre cœur de métier, les, les logiciels et les services qui sont, euh, qui sont associés.
0: Alors, exemple d'illustration, on a parlé de Châteauroux, de la Drôme, il y a Rouen aussi, nous avons joint tout à l'heure le maire de Rouen, qui est président de l'agglomération, Nicolas Maillard-Rossignol, depuis 2015, une euh, expérience, une ville qui expérimente hein, la, la voiture euh, autonome, c'est un plan à 100 millions, avec la coopération de Renault et de Zoé, M. le maire interrogé cet après-midi par Paul-Émile Duroux.
3: Il ne faut pas regarder le véhicule autonome comme juste un gadget ou, ou un outil seul. D'abord, ce n'est pas la panacée, ça ne résout pas tous les problèmes de mobilité. Et puis surtout, ça s'intègre dans un concept plus large qu'en anglais on appelle « mass mobility as a service », c'est-à-dire que les, les usagers ne vont pas forcément utiliser une voiture comme leur bien, comme leur propriété, mais plutôt comme un service, comme un usage. On va se déplacer, puis on va utiliser par exemple une voiture décarbonée autonome sur un certain trajet, ensuite peut-être un vélo, ensuite peut-être un transport en commun. À chaque fois, on n'est pas propriétaire de l'outil de mobilité, mais par contre, on en fait un usage, et c'est un usage qui peut être partagé.
0: C'est ça, l'économie de l'usage. C'est l'économie du, du service. Et nous allons vers cette économie. Autre exemple, pour terminer. Euh, Navia, à Lyon, vous accompagnez les supporters les supporters de football de l'Olympique lyonnais au stade des Lumières, qui s'appelle maintenant le Groupama Stadium.
3: Absolument. De la, de la, du terminus du T3... Euh, C'est un tramway, à, ça. C'est un tramway. Ouais. À un kilomètre, un kilomètre et demi plus loin, il y a le stade. Il y a donc le stade des, en, des entreprises mmh. et euh, nous, on, on fait ce bout de ligne, le premier et le dernier mmh. kilomètre. C'est un, toujours un, une difficulté pour les villes les aéro, les, et les opérateurs de transport. On apporte une solution.
0: Merci beaucoup Étienne Lermite, c'était passionnant. Merci à vous. On aura l'occasion d'en reparler et puis qu'on célébrera. Euh... Votre croissance l'année prochaine en 2021. Merci beaucoup. Merci euh, de votre fidélité. Demain, je vous retrouve pour périscope à 16h, mais dans le cadre d'une tranche un peu plus large, 16-18h, avec d'autres invités. Je vous souhaite une très bonne soirée. Dans un petit instant, Magali Lunel, Le Débat. À demain.